0: Aleluia, louvado seja Deus, que, que culto maravilhoso, que benção! eu me arriscaria a usar uma outra palavra, que delícia é estarmos na presença de Deus, você concorda com isso? Diga amém, amém, amém. coisa boa, estamos na presença do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens, nos salmos, hoje de manhã, Fomos abençoados com a Palavra, no Salmo 3, e agora à noite nós vamos meditar na Palavra de Deus, no Salmo 5, você pode abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 5 então, veja se tem alguém perto de você que está sem a Palavra de Deus, sem a Bíblia, chegue perto dessa pessoa, compartilhe com ela a leitura da Palavra e dos textos que a gente vai estar tá lendo no decorrer dessa mensagem. No meio da revista tem o um esboço, você pode pegar ali para você acompanhar um pouco melhor, fazer suas anotações, daquilo que Deus falar ao seu coração, daquilo que saltar aos seus olhos, dos compromissos, que com certeza o Espírito Santo vai nos provocar a fazermos nessa noite. Salmo 5, ele é uma continuidade de orações que Davi fez no momento de muita luta na vida dele. De manhã nós ouvimos o Salmo 3, e o pastor Roberto nos conduziu ali nessa mensagem, mostrando o contexto em que Davi estava nesse momento, que ele escreve o Salmo 3, que ele escreve o Salmo 4 e também o Salmo 5. Contexto de perseguição e de... Luta muito grande. Um contexto onde o seu filho, Absalão, perseguia o próprio pai. Um filho se rebela contra o próprio pai. Um filho carregado de ressentimento, carregado de amargura, provoca em outras pessoas esses sentimentos, traz à tona toda uma perseguição ao rei, Davi. E Davi escreve então essas orações, esses salmos, que hoje nós lendo... Com certeza em muitos momentos da vida da gente, a gente se identifica com muitos desses salmos. E é por isso que os salmos são tão populares. Por até aqueles que não seguem a Jesus, que não creem em Deus muitas vezes, conhecem muito dos salmos. Porque eles refletem a realidade das lutas que todos os seres humanos passam. Em alguns momentos de sua vida, com certeza um salmo ou outro você vai se identificar com ele vamos ler o Salmo 5, todos encontraram, Salmo 5 diz, escuta Senhor as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro, de manhã ouves Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança… Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença, odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o seu santo templo. Conduze-me, Senhor, na sua justiça, por causa dos meus inimigos. Apleina o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti Cantem sempre de alegria Estende sobre eles a tua proteção Em ti exultem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoas o justo O teu favor o protege como um escudo Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a tua palavra que foi lida E que vai ser explanada E nós pedimos que o Seu Santo Espírito continue, Pai, falando aos nossos corações. Que o Seu Santo Espírito continue trabalhando os nossos corações, para que essa palavra, como semente, caia em terra fértil e venha frutificar. Abençoa, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nesse contexto de luta, Davi levanta a sua oração diante do Senhor, Davi se coloca diante de Deus em oração, você já orou assim como Davi alguma vez? Escuta Senhor as minhas palavras, ou talvez numa situação um pouco mais difícil, considera o meu gemer, já passou por você alguma situação, algum momento da sua vida de você colocar-se diante de Deus assim, com gemidos e com prantos, ou talvez ainda mais, atenta para o meu grito de socorro. Você já passou por situações assim? A gente encontra aqui, algumas formas de orar. Dependendo do momento que estamos vivendo, nós chegamos diante de Deus, de uma maneira ou de outra mas aqui a gente encontra momentos de lutas muito grandes, ao ponto de eu chegar diante de Deus, ao ponto de você ter que chegar diante de Deus com gemidos, talvez as palavras não vão sair, talvez nós não vamos conseguir formar as palavras naquele momento, somente prantear, somente suplicar, somente gemer, lembram de Ana, 1 Samuel, quando ela chega no templo, e ela começa uma oração com palavras, e de repente ela está com gemidos diante de Deus, com prantos diante de Deus, ao ponto do sacerdote acreditar ou achar que ela estava embriagada. Que ponto estava a alma de Ana naquela situação? Eu já passei por situações de chegar diante de Deus nesse nível, de chegar somente com o choro. Porque não tinha mais palavras, ou não me vinham as palavras, o que vinha era choro, era pranto, ou talvez de chegar diante de Deus, com um grito, com um clamor, de Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de ti, ou talvez só um grito de, ai, diante de Deus, diante de tantas lutas, O salmista mostra que diante desse Pai amoroso, desse Deus que nos ama, misericordioso, nós podemos chegar como nós estamos diante dele. E podemos e devemos expressar aquilo que estamos vivendo, sem medo, sem formalidade. Mas simplesmente abrir o nosso coração diante dele. E o salmista faz isso logo de manhã, versículo 3 diz, de manhã ouve Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, ele diz que logo de manhã ele chegava diante de Deus… E não só chegava diante de Deus, como apresentava diante de Deus o seu tempo de oração, o seu tempo de clamor, o seu tempo de choro na presença de Deus, como algo especial para Deus. O apresento tem um sentido e tem um significado de preparar aquele ambiente para estar na presença de Deus. De oferecer... Aquela oração de oferecer aquele tempo a Deus como um sacrifício. Como um sacerdote que de manhã oferece um sacrifício ao Senhor. É assim que Davi chegava diante de Deus. O tempo da oração, separado com cuidado, separado com esmero, separado de maneira diligente, de maneira cuidadosa, porque ele ia chegar diante de Deus. E chegando diante de Deus o Todo-Poderoso, ele abria o seu coração de maneira sincera, de maneira transparente, de maneira autêntica. Como nós temos chegado diante do nosso Deus, que está pronto para ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso choro, ouvir o nosso prantear, ouvir as nossas palavras de oração, como um pai amoroso, muitas vezes nós banalizamos esse tempo especial na presença de Deus, muitas vezes nós tratamos isso com descaso, mas Davi não, ele prepara esse tempo especial na presença de Deus, num momento especial onde nada pudesse atrapalhá-lo de estar na presença de Deus. E lendo toda a oração de Davi, lendo todo o Salmo, nós vamos observar que é uma oração de ousadia. É uma oração que chega diante de Deus, se apresenta diante de Deus de uma maneira tão transparente, tão verdadeira, mas ao mesmo tempo se apresenta diante de Deus com verdades sobre o próprio Deus, sobre quem era o próprio Deus indaga o próprio Deus. Uma ousadia tremenda para chegar diante de Deus, que muitas vezes nos surpreende. Mas essa ousadia de Davi, ao chegar diante do Deus Todo-Poderoso, com suas palavras, com seu pranto e com seu grito de socorro, se dava pela intimidade que ele tinha com Deus. Pela proximidade que ele tinha com Deus. por por conhecer a Deus como ele conhecia. E é o que nós vamos ver nos próximos versículos que relata essa oração. Ele conhecia a Deus. Ele não falava com alguém desconhecido. Ele não falava com alguém que ele não tinha intimidade. Ele não falava com alguém que ele não sabia quem era aquela pessoa ou que ele só sabia por ouvir falar daquela pessoa. Ele falava por ter uma experiência com Deus e ao mesmo tempo por conhecer quem é esse Deus. Nossas orações muitas vezes se tornam orações superficiais e muitas vezes se tornam orações medíocres, se tornam orações ah, banais, porque nós muitas vezes não conhecemos a Deus, não sabemos quem é o Deus que nós muitas vezes cantamos aqui, porque não conhecemos a palavra de Deus, que fala sobre Deus. As narrativas que estão na palavra de Deus, que revelam esse Deus. Mas Davi conhecia. E ele buscava o seu refúgio e a sua proteção nesse Deus. Que ele conhecia de intimidade. Que ele conhecia pela sua palavra. Onde nós estamos buscando o nosso refúgio e a nossa proteção? Em Deus. Como nós estamos buscando... Refúgio e proteção em Deus. De maneira banal, de maneira medíocre, de maneira ah, inconsequente, irresponsável. Ou de maneira diligente, reverente e cuidadosa diante desse Deus soberano. Pai amoroso, mas grande, todo poderoso. Essa oração de Davi. Ela está amparada em convicções da palavra. E é uma oração que revela muito de Deus para nós. No final dessa oração, no versículo 11 e 12, Davi fecha essa oração mostrando que Deus é o nosso refúgio e a nossa proteção. Quando a gente fala de um ano novo, de um novo ano que se inicia, a gente precisa ter consciência e precisa ter como alvo, ter nesse ano a proteção e o refúgio no Senhor. E é isso que Davi diz. Alegrem-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Como nós buscaremos em Deus proteção e refúgio? Do que é que Deus nos protege quando nos refugiamos Nele Quando separamos um tempo para estar na presença dEle. Quando com cuidados separamos na nossa agenda mesmo um tempo especial para estar na presença dEle. Do que é que Deus nos protege? Do que é que nós nos refugiamos nele? E aí a oração de Davi vai nos ajudar a entender mais sobre isso. O primeiro refúgio em Deus que nós encontramos é o refúgio e a proteção do mal. O refúgio e a proteção do mal. O versículo 4 diz, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Deus é um Deus que não tem prazer na injustiça. Deus não se agrada com a injustiça. E como diz 1 Coríntios capítulo 13, naquele hino ao amor, A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não folga com a injustiça. E aqui Davi nos apresenta um pouco do caráter de Deus. E Davi diz ainda, contigo o mal não pode habitar. Nos revela um Deus santo, um Deus puro. Onde o mal não pode estar com ele e o mal não pode conviver com ele. Em Deus, nós encontramos esse refúgio e essa proteção para o mal. Mas será que nós não estamos acostumados com o mal? Será que muitas vezes nós nos acostumamos? não nos acostumamos com o mal? Davi tinha a noção clara do que, que era a injustiça. Como nós falamos, ele estava vivendo um momento da vida dele onde o próprio filho se rebela contra ele. Onde o próprio filho carregado de amargura, e de rebeldia, o persegue, e maquina, e e faz tramas, para que todo o povo venha contra o rei, assista a mensagem de manhã pela internet, e você vai ver os detalhes, desse filho, que trama de maneira tão maldosa contra o seu pai, Davi percebia o que era o mal, via o mal presente a todo instante, Mas Davi conhecia a natureza de Deus. E quando ele vai apresentar diante de Deus o seu pedido, ele apresenta diante de Deus a sua convicção de fé. Quem é Deus? Deus é santo. Deus é santo. O mal não pode habitar com ele. É por isso que quando nós separamos tempo para estar na presença de Deus em oração, quando nós consagramos a nossa vida, quando nós santificamos a nossa vida, nós começamos a criar em nós mesmos uma antipatia pelo mal. Começamos a ter uma percepção maior do que é o mal. Mas se essa experiência não existe em nós, nós nos acostumamos com o mal. A gente vive um momento da história onde o mal é banalizado. Pelo excesso de informação até, a gente ouve tanto sobre violência, sobre morte, sobre guerras, e a gente começa a se acostumar com a maldade, e a gente começa a se acostumar com o mal. A gente ouve tanto sobre corrupção, que a gente começa a se acostumar com a corrupção. E de repente aquilo não incomoda mais a gente, como incomoda o coração de Deus. Mas se nós estamos na presença de Deus, se nós nos separamos para Deus, se nós buscamos uma vida de santidade, como o nosso Pai é santo e pede que sejamos santo, como Deus é santo e pede que sejamos santo, nós não nos acostumamos com o mal. E é isso que acontecia com Davi. E é isso que Davi revela nos seus salmos. É isso que Davi fala quando ele Tem contato com o pecado e ele cai em pecado. E ele fala da sua experiência com Deus, dizendo... Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mal. E ele diz até os meus ossos doíam por causa do pecado. Não tem como nos acostumarmos com o mal e com tudo aquilo que gera o mal. Davi chega diante de Deus... E ele se apresenta diante de Deus dizendo, eu oro contra as mesmas coisas que o Senhor odeia. Por isso Davi revela quem é Deus. E é diante desse princípio que ele vai apresentar os seus pedidos. Ele vai se colocar diante de Deus. Em Deus há refúgio e proteção para o mal. E o mal existe Por mais que nós estejamos acostumados com ele, por mais que você esteja acostumada com ele, acostumado com ele. E quando a tempestade está lá fora, a gente sabe que com Jesus, a gente sabe que que em Deus nós temos a proteção garantida. Mas como vencer esse mal? Romanos capítulo 12 diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Porque Deus é bom. É o caráter de Deus. Depois 12 21 ainda diz. Não se deixem vencer pelo mal. Mas vençam o mal com o bem. As nossas escolhas podem revelar o mal. A pior escolha é a escolha pelo pecado. E é o que nós vamos ver no versículo 5. E versículo 6. E depois no versículo 9 do Salmo 5. Nós vamos ver uma... Seleção de pecados que geram o mal, a fonte de maldade. O versículo 5, os arrogantes não são aceitos na sua presença, odeia todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. O Senhor, que é santo, não compactua com o mal. E aqui nos é apresentado de maneira muito explícita, não de maneira abstrata, mas de maneira clara como o mal se revela através do pecado. E o pecado gera separação entre nós e Deus. E o pecado gera o mal. E ele faz uma lista de pessoas que praticavam o mal, de pecados nominados. Quais são os pecados que a gente pode encontrar aí? Você pode observar, quais pecados você pode ver no versículo 5? O orgulho, a arrogância, mentira, assassinato no versículo 6, traição, versículo 9. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição ainda continua no versículo 9. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Deus revela a expressão do mal no comportamento humano. No comportamento nosso. No comportamento de cada um de nós. Pecado tem nome. Pecado não é uma abstração. Para cada pecado existe um nome. E para cada pecado existe uma consequência. A cada quebra de um princípio divino existem consequências. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias os que praticam o mal. O mal se alimenta desse orgulho humano, do egoísmo, do nosso desejo de poder... O mal se alimenta do pecado, se alimenta de tudo que nos afasta de Deus. De uma natureza pecaminosa. O versículo diz, suas mentes só tramam destruição. Nós vamos ver exatamente esse versículo sendo citado depois pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, depois do versículo 18. Os versículos que falam do mal... Os representam em ações humanas. O mal não é uma energia fria que permeia a humanidade, algo que a gente não pode ver. O mal é personificado na rebelião de pessoas ou do diabo que se rebelou contra Deus. Essa personificação de uma rebelião se alimenta de mais rebelião e de mais desobediência. É por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram. Estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus, porque o pecado gera isso. Deus não odeia algo que ainda não existe, o pecado só passa a existir a partir da desobediência. O pecado é gerado a partir de ações de seres inteligentes como eu e você. À medida que pecamos, recebemos as consequências do pecado. Que gera mais pecado e que gera mais violência, que gera mais rebelião e que gera mais morte. Porque o pecado gera a morte. Odeias todos os que praticam a iniquidade. É um texto forte e bate muito forte nos nossos ouvidos. Bate muito pesado nos nossos ouvidos. Porque a gente sabe que Deus é amor. Porque a gente tem experimentado o amor de Deus. Mas também bate forte nos nossos ouvidos. Porque a gente vive uma sociedade de direitos. E eu chego diante de Deus com direitos. E eu me rendo a Jesus, e eu me rendo a Deus exigindo já de cara os meus direitos. E eu de fato não reconheço quem é Deus, Todo-Poderoso, Santo. E o homem, o ser humano, se torna o centro de tudo, e eu me torno o centro de tudo. Então não pode existir nada que venha contra mim, porque eu tenho direitos. Eu sou carregado de direitos. Romanos 1, 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você não conhece esse texto de Cor, e sublinhar, diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus, a consequência do pecado, que é a morte a separação de Deus, ela não é revelada contra algo que não pode ser concreto, ela é revelada contra a iniquidade que é praticada por homens, por pessoas de carne e osso. Efésios 2, capítulo capítulo 2, versículo 1, diz, vocês estavam mortos, falando de todos aqueles antes de ter Jesus, ou daqueles que estão sem Jesus, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores do castigo eterno, da ira de Deus. É muito pesado, mas é a verdade, se estamos separados de Deus, está sobre nós a consequência do pecado, que é a morte, se não estamos em Cristo, está sobre nós a consequência do pecado, que é a morte, versículo 10. É ainda mais incisivo diante disso. O versículo 10 diz, do capítulo 5 de Salmos, né? Salmos 5, versículo 10. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. Pois se rebelaram contra ti. Ele não fala de uma rebelião contra ele. Mas ele fala de homens maus, de homens de coração perverso. De homens arrogantes, de homens que com a sua língua tramavam o mal, sutilmente maquinavam, criavam divisões. Homens que não se rendiam e não deixavam se quebrantar por Deus. Ele fala de pecado. Pecado contra Deus, contra a santidade de Deus. Condena-os a Deus, Davi chama a justiça de Deus pois Deus é justo e no seu amor, como diz em 1 Coríntios 13, o amor não folga com a injustiça pecado gera morte em Deus, nós temos refúgio e proteção para o pecado, em Deus nós temos refúgio e proteção, para as consequências do pecado, para a maldição do pecado pois o pecado gera maldição, ele gera consequências, ele gera o mal e essas consequências existem, Davi recebeu sobre ele as consequências do pecado e se nós pararmos e vermos a história de Davi, a gente vê isso na sua história O próprio Jesus Sendo questionado sobre o reino dos céus, em Lucas capítulo 13, versículo 23. Alguém chega para Jesus, Lucas 13, 23, e diz, Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus responde, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afaste de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês forem excluídos. Em Deus nós temos refúgio para as consequências do mal. E o salmista nos apresenta isso no versículo 7. Salmo 5, versículo 7. Eu, porém, pelo teu grande amor entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Ele confiava nas misericórdias de Deus. Ele confiava no amor de Deus. E ele se rendia a esse amor de Deus. É isso que diz lá em Efésios 2. Quando nós lemos o versículo 1, 2 e 3. Nós vimos realmente que a ira de Deus está sobre todos aqueles que praticam a maldade. E aqueles que estão longe de Jesus, e não vivem em obediência ao Senhor. Mas o versículo 4 diz, Todavia, Efésios 2, versículo 4, diz, Todavia, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Amém? Você crê que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus ressuscitou e que a sua vida é dele, totalmente dele e para ele, diga amém, amém, Amém. eu creio, pois em Cristo, nas misericórdias de Deus, no grande amor de Deus derramado por nós, nós temos vida, é por causa desse amor que nós podemos chegar na presença de Deus, Nós podemos, pela manhã, chegar na presença de Deus. Nós podemos, à tarde, chegar na presença de Deus. Nós podemos caminhar durante o dia na presença de Deus. Nós podemos nos reunir como igreja de Jesus e cultuar a Deus. Nós podemos abrir a nossa casa e dizer, aqui é uma casa de paz. Aqui Jesus reina. E eu quero que outras pessoas que estão longe de Jesus, que não conhecem as misericórdias de Deus... Tenham vida, tenham salvação. É por causa das misericórdias de Deus. E aí o versículo 4, 5 de Efésios 2, termina dizendo, Pela graça vocês são salvos. Você pode dizer essa frase mais uma vez, que você deve ter dito muitas vezes, Pela graça vocês são salvos. Você pode dizer agora na primeira pela pessoa, pela graça Eu sou salvo. Aleluia. Aleluia. A graça, favor e merecido. Que nos alcançou. É Deus que veio ao nosso encontro. É Deus que estendeu as mãos para receber a mim e a você. Como serei liberto das consequências do pecado? Como serei liberto das consequências que vêm? sobre o pecado, por tanta violência na minha boca, por tanta violência nas minhas palavras, por tanta violência num mundo tão violento, 1 Pedro 1,18 até o versículo 20, tem um texto maravilhoso que nos mostra essa libertação. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, resgatados, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Consequências do pecado que muitas vezes vem na nossa família. Mas não foi por ouro ou por prata, que a gente foi redimido dessas consequências. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos celebrando isso. Jesus, uma nova história para mim e para as gerações depois de mim. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus, da vã maneira de viver dos meus antepassados. Dos meus pais, dos meus avós, do ambiente aonde eu convivo, da cultura em que eu fui criado. Eu fui liberto dessa vã maneira de viver, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Aleluia! Gálatas 3:13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também a todos vocês. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Você já leu aquela bênção que foi dada a Abraão? Lá atrás, na história. Que ele teria uma multidão de filhos. Que gerações seriam abençoadas a partir dele. Sabe como que você recebeu essa bênção? Por Jesus, por Jesus, num encontro com o Senhor Jesus, e aquilo que foi dado por Deus a Ele, veio a nós, por causa do amor de Jesus. Eu encontro refúgio e proteção das maldições do pecado, das consequências do pecado em Jesus, eu encontro refúgio o encontro libertação. Romanos ainda diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Você tem tido esse encontro com o Senhor? Você já teve esse encontro com Jesus? Você já rendeu a sua vida ao Senhor Jesus? Você tem consciência de que longe de Jesus, o seu caminho é um caminho da condenação eterna? E que as consequências do pecado... Estão sobre você, você tem percepção disso, mas a palavra de Deus te diz hoje, e Deus diz para você hoje em Cristo, você pode ser liberto e ter vida. Você tem vivido em Cristo? Nós temos vivido em Cristo Jesus, ainda lá em Efésios capítulo 2, depois do versículo 4 que diz que pela graça nós somos salvos, no versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Isso é presente de Deus. Nós temos comunicado isso às pessoas? Nós temos comunicado às pessoas que elas estão num caminho de morte, que o caminho que elas estão sem Jesus é um caminho de morte, por mais que elas aparentemente estejam bem, o que a Mariana está fazendo, ouvindo o chamado de Deus, para ir para tão longe, para o continente africano, é para comunicar isso às pessoas. Amando aquelas crianças, amando aqueles adolescentes que ela vai trabalhar com eles, e comunicando que existe um caminho de vida, que existe salvação, que existe esperança. A oração do salmista, no versículo 3, ele termina dizendo: Que de manhã ouve o Senhor o meu clamor, de manhã te apresento na minha oração, e aguardo com esperança, com expectativa, da resposta, com expectativa de que o Senhor está agindo, e é isso que a Mariana vai levar, mas é isso que nós temos levado aqui no dia a dia. Nós temos um desafio para esse ano apresentar Jesus, apresentar que existe um caminho de morte, revelar, proclamar, profetizar, mostrar, existe um caminho de morte e todos que estão longe de Jesus estão seguindo esse caminho. Mas Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E se nós estivermos nele, com ele, por ele, nós seremos salvos. Quando nós celebramos a ceia, na ceia anuncia-se a morte de Jesus, a sua ressurreição e anuncia a A volta de Jesus. Ele vai voltar. Nós vivemos o tempo de anunciar essa salvação. De mostrar às pessoas que Deus veio até nós. Que as mãos de Deus estão estendidas para salvar. Nós vivemos o tempo de proclamar essa verdade. Mas Jesus vai voltar e esse tempo vai encerrar. E aí o juízo que nós lemos nos salmos se concretiza. E é um momento muito sério para que a gente fique calado. E a gente não proclame, não fale, não mostre, não revele essa verdade tão séria da palavra de Deus. Você aceita o grande amor que está ali no versículo 7, de Deus por você, você se rende a esse grande amor, você aceita que você precisa apresentar, que nós precisamos apresentar Jesus como refúgio e proteção às pessoas, e revelar a elas que elas precisam de salvação. O versículo 8, depois de apresentar esse amor, ele apresenta um caminho, e é um caminho de justiça. O versículo 8 diz, conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplanhe no teu caminho diante de mim. O Senhor nos coloca num caminho de justiça. E esse caminho é Ele mesmo. É o próprio Jesus. E o Senhor nos chama a caminhar nesse caminho e a perseverar nesse caminho. E como dizem em Hebreus capítulo 12, a ter os olhos fitos, os olhos fixos, os olhos olhando por um ponto único. Que é Ele mesmo, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que iniciou a obra em nós e é aquele que vai receber cada um de nós. O alvo é Ele mesmo. Nós estamos nesse caminho A sua vida tem sido uma vida de caminhar no caminho que é Jesus? Ou de repente você ouviu de Jesus, você gosta de Jesus, você se sente atraído por Jesus, de vez em quando você se reúne com a igreja de Jesus e diz, ah, eu vou fazer um culto, entregar um culto a Jesus, eu vou até assistir um culto. De vez em quando até você abre a Bíblia e lê a Bíblia. De vez em quando, até você vai para uma célula, ou você até frequenta, mas não está rendido ao caminho que é Jesus. É preciso estar rendido, entregue, totalmente dependente dEle. Aceitar ser guiado por Jesus. Aceitar que o Pai pegue pela mão e te leve. Conduze-me, ó Deus. É isso que diz essa oração. Conduze-me, ó Deus. E sabe o que significa esse conduz-me? De repente Deus vai chegar para você e vai te dizer, ah, você se aposentou, eu quero você lá na Itália. Eu quero você lá na África. Eu quero você lá na Vila Zumbi, junto com o pastor Alexandre, servindo integralmente lá. Ou de repente Deus vai dizer para você, olha, dê o seu tempo aí na sua empresa dê o seu tempo nos seus negócios você foi bênção demais nos negócios para o reino de Deus agora eu quero você tempo integral eu quero você aqui integralmente na obra conduze-me a Deus significa estar à disposição do pai que nos pega pela mão e nos leva para onde ele sabe que é o melhor para a glória do nome dele e que é o melhor para cada um de nós Estamos assim na presença de Deus? Se queremos que esse ano nós vivamos refúgio e proteção no Senhor, precisamos dar esse passo, separar-nos para Deus, em santidade, dizendo, Senhor, a minha vida é sua. Tudo que tenho e tudo que sou pertence ao Senhor. E aí ele termina os versículos 11 e 12, é motivo de alegria, alegrem-se porém, todos os que estão nessa posição, de refúgio diante do Senhor, todos que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, é um cântico consciente, é um cântico de convicção, é um cântico de fé, Porque eu canto, porque eu estou convicto de quem sou em Cristo Jesus. Eu estou convicto da minha identidade em Cristo Jesus. Eu estou convicto de onde a minha vida está guardada. Ela está guardada em Deus. E ela não é minha. É o cântico de um filho que realmente deixa o pai o conduzir pela mão, porque ele está seguro. E o pai muitas vezes conduz o filho para fazer aquilo que é certo. Eu estou na fase lá de filho de dois anos, né? então como é complicado. Você diz para ele fazer, ele não faz. Você diz para ele fazer, ele não faz. Você diz para ele fazer, ele não faz. Aí tem um momento que você tem que pegar ele pela mão e você vai mostrando para que ele faça. Conduzir cada passo dele. Estamos dispostos? Estamos sendo conduzidos pelo Senhor assim? A alegria de viver isso. E ainda continua o versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem é que nos justifica? Jesus. Fomos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Fomos justificados por Ele. Sem Jesus não existe justiça. Porque nenhum de nós poderia pagar o preço do pecado. Nenhum de nós. Poderia pagar o preço do pecado. Só alguém puro, justo, poderia fazer isso. Somos declarados justos por Deus, por meio de Jesus. Estamos vivendo em Cristo? Estamos perseverando num caminho de justiça? Ou somos assistentes? Aqueles que assistem as coisas acontecerem. Simplesmente religiosos que cumprem até algumas regrinhas. Ou somos rendidos diante de Jesus e termina dizendo versículo 12 o teu favor protege como um escudo você pode fechar os seus olhos aonde está o seu caminho o seu caminho tem sido aplainado e feito pelo próprio Deus ou pelas suas próprias forças aonde está o seu refúgio a sua proteção em Deus ou nas suas próprias forças nas minhas próprias maquinações na minha própria capacidade naquilo que eu sou capaz de articular Ou está nas mãos de Deus Que pode e tem liberdade de te pegar pelas mãos E te conduzir Você está disposto A fazer aquilo que Deus te pede? Você está disposto a andar tão perto de Deus Que vai ouvir o que Deus pede? Porque muitas vezes A gente está tão longe de Deus Que a gente não ouve o que Ele pede Mas se andamos perto dEle Somos conduzidos pela mão dEle Nós ouvimos o que Ele pede. Mesmo que seja pedir para a gente ir para um outro continente. Mas estamos dispostos a obedecê-lo. A segui-lo. O mal tem feito parte da sua vida. E você tem se acostumado com ele. É comum e é fácil ligar a televisão. E assistir tudo aquilo. E achar tudo normal. Se isso acontece. É porque santidade é um negócio que ainda não caiu direito para você. E o Senhor nos livre de nos acostumarmos com o mal, com o mal. Quando você ouve aquela música e aquela música você vê ela dizendo coisas que não trazem glória para Deus, é normal? Deus nos livre de nos acostumarmos com o mal quando você compartilha com pessoas aquilo que não agrada a Deus, quando da sua boca só sai maldade e você ouve essas maldades de outras pessoas, isso é normal, Deus nos livre e nos acostumamos com o mal, pois Deus é santo. O que o Senhor tem falado com você? que o Senhor está falando no seu coração coloque isso diante dele enquanto a igreja está orando eu quero convidar você que entendeu essa mensagem o Espírito Santo deixou muito claro essa mensagem no seu coração de que sem Jesus você está num caminho de morte sem você entregar a sua vida para Jesus completamente você está num caminho de morte Nessa noite, você ouviu do Evangelho que fala de um caminho de vida, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo já falou ao seu coração, que você precisa entregar a tua vida a Ele. Mas é entregar tudo. Não é ser alguém que gosta de Jesus. Não é ser alguém que, que de vez em quando, presta, vem para um culto que é feito a Jesus. Mas entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. A dar esse passo de fé. Fazendo essa entrega. Senhor, eu me rendo a ti. Completamente. Tudo que tenho, tudo que sou pertence a ti. E eu quero andar nos seus caminhos de justiça.